Zapraszam księdza profesora tutaj do naszego stołu prozydialnego. Bardzo dziękuję za ten naprawdę ciekawy wykład. Prawda, że miałam rację, że tak skomplikowane procesy można w tak prosty sposób i ciekawy przedstawić. Bardzo dziękujemy. Ja też słuchałam z zapartym tchem i tak sobie pomyślałam, że czasami słuchałam przez internet tych, tych wykładów, a my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że skoro jesteśmy tutaj na sali i jest z nami ksiądz profesor, mamy okazję w tej chwili zapytać, mamy okazję podzielić się może swoją refleksją, zapytać o jeszcze rzeczy, które nas może jeszcze bardziej interesują z tego, co usłyszeliśmy. Dlatego w tej chwili otwieram naszą dyskusję. Zachęcam do zadawania pytań, do poczucia się odważnie, może niekoniecznie tak, jak to było w wykładzie, ale odważnie. Natomiast tylko chciałabym przypomnieć, że też zaproponować, żeby ta dyskusja dotyczyła tematu wykładu, a niekoniecznie może dalszej historii relacji chrześcijańsko-żydowskich albo innych wątków, które oczywiście można poruszać, ale patrząc na to, że mamy już dosyć dużo czasu za sobą i może niewiele na tę dyskusję, to skupmy się tylko na pytaniach dotyczących tematu tego właśnie wykładu. Zapraszam do dyskusji. Mikrofon jest na sali. Jeśli ktoś zechce zabrać głos, proszę podnieść rękę, a Pan dostarczy mikrofon. Ja bym chciał zapytać o taką kwestię, wydaje mi się dość istotną. Proszę powiedzieć, dlaczego tak naprawdę Żydzi nie odbudowali świątyni? Chyba nie było jakichś specjalnych zakazów ze strony Rzymu, odbudowania świątyni. Dlaczego oni po prostu jej nie odbudowali? Jak była dla nich taka ważna? Bardzo dziękuję za pytanie. Temat rzeka, ale bardzo króciutko. Bezpośrednio po, po roku 70, kiedy świątynia została zburzona, nałożono ten fiskus judaicus, który de facto szedł na utrzymanie świątyń pogańskich w Rzymie i wtedy był absolutny zakaz odbudowy świątyni ze strony cesarzy miał zamiar i nadzieję odbudować świątynię wspomniany Bar Kochba w 132 roku. Nawet ponoć mamy takie świadectwa, że zaczęto składać ofiary w świątyni, które jeszcze nie było de facto, ale same ofiary zaczęto składać. No ale powstanie zostało rozgromione, doszło do, do pełnej diaspory Żydów. Żaden Żyd nie mógł mieszkać wtedy w Jerozolimie o, prawda, od 135 roku, więc ta kwestia została zawieszona, nie można było podjąć odbudowy. Później chrześcijaństwo zaczęło się coraz bardziej rozrastać i tak w największym skrócie. Wiemy, że w 313 po reskrypcie mediolańskim staje się religią zezwoloną w Cesarstwie Rzymskim. Dochodzi do tego, że historycy niech mnie poprawią, ale był to bodajże 362 rok, kiedy pojawia się taki cesarz, który nazywa się Julianem Apostatą, bo odwrócił się od chrześcijaństwa. I wtedy pojawia się w umyśle cesarza Juliana Apostaty taki pomysł. Będę wojował z Persją. Chcemy podbić tereny perskie, rozszerzyć Imperium Rzymskie jeszcze bardziej na wschód. Pomyślał sobie, tak, na wojnę trzeba mieć pieniądze. A skąd by tu mieć pieniądze? Zwrócimy się do Żydów. 
Zwrócił się więc Julian Apostata do Żydów z taką propozycją. Jeżeli sfinansujecie mi kampanię do Persji, to wtedy zezwolę wam na odbudowę świątyni jerozolimskiej i na postawienie wielu synagog. Więc Żydzi bardzo chętnie na tę propozycję przystali, zebrali duże finanse, sfinansowali dużą część wyprawy Juliana Apostaty na tereny perskie i proszę sobie wyobrazić taką historię. W Jerozolimie zaczęto gromadzić materiały na odbudowę świątyni jerozolimskiej. Nadzieja w sercach Żydów rosła. I w tym samym roku dzieją się dwa ważne rzeczy. Julian Apostata zostaje zabity w czasie tej kampanii, natomiast trzęsienie ziemi, które powoduje pożar w Jerozolimie, trawi wszystkie materiały przygotowane na odbudowę świątyni. I wtedy już rzeczywiście na niczym spełzła zupełnie ta myśl odbudowy świątyni. Wielu Żydów interpretowało to jako znak od Boga, że Bóg nie chce tej świątyni. Później już nigdy nie podjęto odbudowy, no bo wiadomo, że Żydzi mieszkali poza terenem tej dawnej Palestyny. Natomiast wiemy, że dzisiaj są takie ekstremalne ruchy żydowskie, które myślą o odbudowie świątyni, ale to wiadomo wiąże się z ogromnym ryzykiem. Myślę, że nie jest nawet przesadą, gdybyśmy mówili o III wojnie światowej. Żeby odbudować świątynię w tym samym miejscu, to należałoby zburzyć meczet kopułę skały, i to oczywiście prowadzi do jawnego konfliktu pomiędzy islamem i judaizmem. W każdym razie ponoć Instytut Żydowski w Jerozolimie ma jakoś nawet przygotowane na przykład szaty kapłanów i arcykapłanów na wypadek, gdyby taka świątynia kiedyś została odbudowana. I jak widzę, nie ma więcej pytań, prawda? Nie wiadomo, nie wiadomo. Zapraszam, proszę bardzo. Jest następne pytanie. A, właśnie, przepraszam, bo jeszcze powiedziałem, że Julian Apostata zezwolił na odbudowę również, na budowę synagog. To zupełnie świadomie powiedziałem, bo synagoga, którą dzisiaj mamy w Kafarnaum, właściwie jej ruiny, gdzie to mieszkał Jezus i Piotr, ta synagoga pochodzi z IV wieku i jest to najprawdopodobniej synagoga, na której zezwolenie dał Julian Apostata i budowę. Natomiast jej poprzedniczka była jeszcze tam w I wieku, bo mamy świadectwa z Ewangelii, że Jezus bywał w synagodze w Kafarnę. Proszę śmiało. Z tego co zrozumiałam, rozbrat pojawiał się w tym punkcie historii chrześcijaństwa na danym terenie, kiedy stawało się ono dojrzałe, kiedy było gotowe oddzielić się od panującego tam judaizmu. Czy w takim razie historia rozbratu, można kiedykolwiek o niej powiedzieć, że będzie zakończona, bo czy nie ma ona miejsca za każdym razem, kiedy nawraca się jakikolwiek Żyd i ma jeszcze wątpliwości, czy nie powinien składać ofiar, czy nie powinien zaprzestać tego i czy kiedykolwiek stanie się w pełni chrześcijanem, a przestanie być Żydem tym pisanym z małej litery. Dziękuję pięknie za pytanie. Niezwykle ciekawe i niezwykle skomplikowane. Skomplikowane dlatego, że poglądy autorów na temat owego rozbratu Kościoła i synagogi są dzisiaj bardzo różne. Próbujemy je jakoś usystematyzować, ale są może tak w, w nauce, Takim technicznym terminem na określenie tego rozbratu 
w języku angielskim to jest sformułowanie partings of the ways, rozejście się dróg. Właśnie, niektórzy mówią parting, a niektórzy partings, rozejście się albo rozejścia się dróg kościoła i synagogi, dlatego że tak wiele było różnych form chrześcijaństwa i tak wiele różnych form judaizmu, że to te, te rozejścia się były bardzo różne. Inaczej się odchodziło, chrześcijanie odchodzili od saduceizmu, inaczej od faryzeizmu, inaczej od ruchu zelockiego. Wszystkie to są ruchy prawda, żydowskie i ten rozgrad był no, bardzo y, różny. Dalej, tutaj wspomnieliśmy absolutnie tylko takie zupełnie wyjątkowe czynniki, a tych czynników jest setki więcej. Setki więcej dlatego, że gdy religia się rozwija, to rozwijają się przekonania, rozwijają się zwyczaje, rozwijają się również formy liturgiczne, formy modlitwy. Nawet popatrzmy, nie wspomnieliśmy delikatnie tylko o bóstwie Chrystusa, bo to zupełnie osobny temat. W tym samym czasie dochodzi do przesunięcia akcentu świętowania szabatu i niedzieli, prawda? Ale Proszę Państwa, ja studiowałem w Jerozolimie, szukałem wspólnoty takiej dynamicznej, modlitewnej, no i trafiłem, nie natrafiłem na odnowę charyzmatyczną, ale trafiłem na Żydów mesjańskich. I zawsze w szabat biegałem do nich, żeby się modlić, prawda? Była modlitwa równoczesna, było czytanie Biblii po hebrajsku, mieli takie szofary, rogi. I, ale popatrzmy, uznawali w Jezusie Mesjasza, prawda? Ale Gromadzili się w szabat, nie w niedzielę. Czuli się wprost Żydami, tak się czują do dnia dzisiejszego. I właśnie mamy tutaj pytanie o tożsamość takich Żydów mesjańskich dzisiaj. Dalej, w trzecim, przepraszam, czwartym wieku, być może już w trzecim, pojawiają się takie grupy, co do których do dzisiaj nie jesteśmy absolutnie pewni. Żydzi to czy chrześcijanie? Chodzi o dwie sekty. Nazarejczyków i Ebionitów. Nie mamy pojęcia. Badania trwają, ale pism mamy bardzo niedużo. Są takie pisma, które nazywamy pseudoklementynami. Pseudo, bo przypisywane są Klemensowi Rzymskiemu, a wiemy, że nie wyszły spod pióra Klemensa Rzymskiego. I również bardzo trudno jest określić, czy wyszły one spod pióra Żydów czy chrześcijan. Chociaż są to już dużo późniejsze niż ten okres, o którym mówiliśmy pisma. I dlatego te badania prowadzą nawet do tego, że jedna z najbardziej poczytnych ostatnich książek, która dotyczy naszej problematyki, została wydana w Stanach Zjednoczonych przez Anetę Yoshikorit i nosi tytuł The Ways That Never Parted. Prawda? Mówimy o partings of the ways, rozejściu się dróg, a ona pisze książkę Drogi, które nigdy się nie rozeszły. I pokazuje o tym, pokazuje, że ta historia judaizmu i chrześcijaństwa jest wprost zawsze spleciona, Zawsze idą razem te drogi i teraz czasem jedna jest węższa, druga szersza, później te proporcje się zmieniają, ale ten splot zawsze istnieje w jakimś sensie. Teraz popatrzmy to, co pewnie Państwo, skoro jesteście tutaj, to się interesujecie problematyką, więc pewnie znacie historię tego słynnego powiedzenia świętego Jana Pawła II w 1986 roku w synagodze w Rzymie, kiedy to papież mówił o naszych starszych bratach, braciach w wierze. No i do, na język polski to troszkę zostało niewłaściwie przetłumaczone, o co wojuje ksiądz profesor Chrostowski, bo w języku włoskim mieliśmy inną certo senso, w, w pewnym sensie nasi starsi bracia w wierze. Inur sentences mówili prawda, po 
po angielsku. Czyli pominięte zostało to, w pewnym sensie jesteście naszymi starszymi braćmi bierze. Dlaczego w pewnym sensie? Dlatego, że ich chrześcijaństwo i judaizm dzisiaj wyrasta z religii biblijnej. Nazwaliśmy ją judaizmem biblijnym, ale judaizm biblijny kończy się w 70. roku naszej ery. Boginie świątynia i judaizm biblijny był skoncentrowany na świątyni. I pojawia się w 90. roku judaizm rabiniczny, prawda? Ale judaizm rabiniczny jest, proszę Państwa, młodszy od chrześcijaństwa, bo chrześcijaństwo powstaje w 30. roku mniej więcej. Prawda? Czyli w pewnym sensie dzisiejsi Żydzi są naszymi starszymi braćmi, no bo się wywodzą z judaizmu biblijnego, nie można zaprzeczyć ciągłości, ale w pewnym sensie są także młodszymi braćmi, bo my tak samo wywodzimy się z judaizmu biblijnego jako chrześcijanie i Kościół powstał szybciej niż judaizm rabiniczny. Dlatego pokazuje, że ta... Taki model, który funkcjonował przez wiele lat, model, był sobie judaizm biblijny i nagle te drogi się rozchodzą, mamy chrześcijaństwo, judaizm rabiniczny, nie jest już dzisiaj taki prosty, nie jest do utrzymania, bo te drogi wciąż się zazębiają i wciąż mamy do czynienia z takimi ludźmi, co do których trudno jest jednoznacznie określić, Żyd to czy chrześcijanin. Mamy wrocławianka Edyta Stein, mamy kardynała Francji Lustigera, można by pewnie takich postaci, mamy prawda, rabina Rzymu, który się nawrócił w czasie II wojny światowej, mając objawienia Chrystusa. Mamy taką ciekawostkę w 60. latach ubiegłego wieku. Tak, to, takie są moje pasje. W pewnym kościele w Kalifornii miało miejsce takie spotkanie ewangelizacyjne, na które z ciekawości przyszedł pewien Żyd, Jakub Rabinowicz, tak się nazywał. Jakub Rabinowicz stał i obserwował, 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 aż w pewnym momencie zaproszono tych, którzy chcą, aby się nad nich pomodlić, aby przyszli tutaj prawda, do przodu, więc Jakub Rabinowicz myśli sobie, ok, pójdę, co mi zaszkodzi modlitwa, chociaż to chrześcijanie. Przyszedł, otoczyła go grupka ludzi wierzących, położyli na niego ręce, zaczęli się modlić modlitwą równoczesną. Pojawił się wśród modlących się ktoś, kto mówił językami, darem języków i w języku hebrajskim powiedział mu Ty jesteś Jakub Rabinowicz, przyszedłeś tutaj z takiego i takiego i takiego powodu, a Twoje przyszłe życie będzie wyglądało tak i tak, jeżeli się nie nawrócisz. I on był w szoku, słyszał czysty hebrajski, przyjął wtedy Chrystusa i powiedział, ale ja jestem Żydem i Żydem pozostanę. I nazwał siebie pełnym Żydem. Prawda? Do tej pory był niepełny, bo nie znał Chrystusa, a teraz mówi, znam Chrystusa, więc jestem pełnym Żydem. I mamy znowu taki kłopot. Jaka jest tożsamość takich na przykład Żydów, którzy przyjmują chrześcijaństwo? Także pytanie pokazuje nam, jak bardzo skomplikowana jest ta, ta problematyka, o której mówimy. Za to dziękuję. Przez pół do dziewiątej nie chcą Państwo kolacji. O, teraz się zacznie, słuchajcie. Nie szkodzi, czas leci, ale robi się coraz ciekawiej. Dlatego może jeszcze ktoś ma jakieś pytanie. Dlatego tak się upominałem z zegarkiem, żeby był czas na dyskusję. Ale do sedna. Właśnie padła odpowiedź na pytanie, które chciałem zadać. Więc tylko taki, czyli mówiąc krótko, o sens tego, powiedzmy, narodzenia się niejako rabinicznego judaizmu, jako młodszej w zasadzie w tym momencie gałęzi, jeżeli tak byśmy spojrzeli religijnie niż chrześcijaństwo. Ale w tym kontekście 
wróciłbym do pytania z podręczników, które często się pojawiało o synod w Jamni, w Jabne. Jak wygląda stan badań nad tym? Bo pamiętam jeszcze swego czasu, jak wkuwałem do egzaminu, to miał to być ten moment, kiedy rozeszły się drogi judaizmu i chrześcijaństwa. Tak kanonicznie to było przedstawiane. Ale w świetle tego wykładu i książki, którą też przeczytałem, tak mocno chyba tego już nie należy akcentować. Jak, jak wygląda stan badań? Tak, dziękuję za pytanie. Zupełnie świadomie unikałem sformułowania synod w Jamni. Rzeczywiście przez dziesięciolecia mówiono, iż było coś takiego jak synod, ale dzisiaj bardzo wielu badaczy odchodzi od takiej tezy, bo po prostu nie mamy na to żadnych dowodów. Mamy dowody na to, że w Jamni, czyli w Jawne, powstała Akademia Rabinacka, czyli szkoła, pierwsza rabinacka szkoła, co ciekawe, za zezwoleniem władz rzymskich, Żydzi ją utworzyli, Johanan ben Zakkaj. I w tej szkole dyskutowano o torze, zaczęła powstawać Miszna, mówiono o tej modlitwie 18 błogosławieństw, jak wspominaliśmy, i zaczęto formułować kanon Biblii Hebrajskiej. Bo rzeczywiście przez całe lata nauczono, że w 90 roku doszło w Jamni do zgromadzenia, czyli do synodu rabinów i ustalono kanon Biblii Hebrajskiej. Dzisiaj nikt z badaczy tak nie twierdzi wprost. Czyli są jakieś przesłanki, ale żeby być bardziej ostrożnym i pozostać na tym, co z całą pewnością wiemy, to nie możemy potwierdzić, że taki synod istniał że miał wtedy miejsce. O, Ja jeszcze w moim pytaniu powrócę do wątku, który parę minut temu był poruszany, mianowicie pojawienia się Żydów mesjanistycznych. Słyszeliśmy dzisiaj wieczorem o nich w Jerozolimie i w Kalifornii. I moje pytanie brzmi, czy do zrozumienia sensu czy miejsca takiej formacji jak Żydzi Mesjanistyczni nie może nam pomóc list do Rzymian świętego Pawła. Tam, gdzie Paweł przy końcu już tego listu mówi o dwóch grupach w Kościele, z których jedni jedzą wszystko, a drudzy właśnie nie jedzą wszystkiego, co tak sobie myślę chyba, właśnie odnosi się do tych żydowskich przepisów koszernego jedzenia. Jedni trzymają się, zachowują pewne dni, a inni właśnie ich nie zachowują, co też tak sobie myślę, że to chyba odnosi się właśnie do tych żydowskich świąt. Czy fakt, że święty Paweł te grupy wymienił i co ciekawe, jedną i drugą docenił, mówiąc jedni i drudzy czytą to dla Pana. Kto jada wszystko, jada dla Pana. Kto nie jada wszystkiego, to nie jada, ale też dla Pana. Niech się każdy trzyma swojego przekonania. Oczywiście nie z jakąś obojętnością, tylko właśnie z takim docenieniem jednego i drugiego. Czy ten fragment listu do Rzymian może tutaj znaleźć zastosowanie czy aplikację po 20 prawie wiekach? Bardzo dziękuję za trochę nową interpretację tego fragmentu. Bo tak, jeżeli chodzi o, o te dni, to jak najbardziej byłbym skłonny się zgodzić, prawda? Jedni zachowują takie dni, inni nie zachowują. Być może chodzi tu o szabat i niedzielę, albo o zachowywanie świąt żydowskich i nie. I to jak najbardziej. Natomiast może tak, ogólna zasada, 
trzeba powiedzieć tak, może ten fragment posłużyć do, do, do wyjaśnienia właśnie tych, można powiedzieć, dwóch równoległych jakby dróg współistniejących w Kościele, ale mam takie wrażenie, że gdy chodzi o te posiłki, Paweł nie ma tutaj na myśli posiłków koszernych. Ten fragment się zaczyna w ten sposób. Tego, który jest słaby w wierze, przygarnięcie życzliwie, bez wspierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że należy jeść wszystko, to niech je wszystko. Drugi słaby jada tylko jarzyny. I później Paweł pyta, kim jesteś ty, co odważasz się sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego i Pana. Ostoi się zresztą, bo Pan jego ma moc utrzymać go na nogach. To są cztery pierwsze wiersze tego czternastego rozdziału Listu do Rzymian. I teraz myślę, że trzeba by popatrzeć raczej na ten fragment przez pryzmat pierwszego listu do Koryntian, kiedy to Koryntianie mieli podobny kłopot, jak myślę tutaj Rzymianie. Mianowicie Koryntianie szli sobie na targ albo do sklepu, albo byli zaproszeni na kolację przez swoich przyjaciół pogan. Serwowano im mięso. I teraz zwyczaj w Koryncie był taki, że bardzo często mięso wcześniej, zwierzątko jakieś było zabijane, mięso było ofiarowane w świątyni ku czci Bogom pogańskim. Nawet w Koryncie istniały tak zwane bachantki, które jadły surowe mięso w czasie festiwali. Tak, prawda? I część tego mięsa zostawała w świątyni, a drugą część przynoszono do domu i przyrządzano na przykład kotlet i zapraszano sąsiadów. I teraz mieli chrześcijanie problem. Czy jak mnie taki sąsiad zaprosi na kolację? Albo czy jak pójdę na targ kupić mięso, które być może wcześniej było ofiarowane w świątyni pogańskiej? Czy mogę jeść takie mięso, skoro ono było ofiarowane demonom? Bo popatrzmy, psalm 96, piąty wiersz, czytamy tam bardzo ciekawą historię. W tekście hebrajskim czytamy tak. Kol Elohim Haamim Elilim, to znaczy wszyscy bogowie pogan, Elilim znaczy Uda. Wszyscy bogowie pogan to Uda. Ale sami Żydzi, tłumacząc ten tekst na język grecki w III wieku przed Chrystusem, przetłumaczyli go Panteste Oiton Etnon, wszyscy bogowie narodów, to Daimonia, to demony, czyli utożsamili bogów pogańskich z demonami. A ponieważ Paweł głosił Ewangelię, mając Septuagintę w ręku, to chrześcijanie w Koryncie byli przekonani, że bogowie pogan to demony i jeżeli teraz ofiarujemy im, demonom, prawda, mięso, a później zaczynamy je jeść, to czy nie narażam swojej wiary? I teraz niektórzy Koryntianie myśleli tak, mogę jeść takie mięso, bo nic mi nie szkodzi. Bo jak powie święty Jan w pierwszym liście, piątym wierszu, w wielkim rozdziale, 17 wierszu, narodzonego z Boga zły nie dotyka bo narodzony z Boga dużą literą strzeże go. A inni mówili, lepiej nie jeść takiego mięsa, czyli to są ci, którzy jadają tylko jarzyny, ofiarowane, mięsa ofiarowanego bożkom pogańskim, prawda? I była dyskusja, a Paweł mówi, rób jak chcesz, jak uważasz, że możesz jeść, to jedź, jedz, jak uważasz, że nie powinieneś, to nie, chyba że jedząc miałbyś dać zgorszenie temu, który jest słaby w wierze. No to jak masz dać zgorszenie, to lepiej się powstrzymaj i nie jedz takiego mięsa. Także myślę, że akurat te dwa pierwsze 
wiersze tego XIV rozdziału dotyczą pokarmów ofiarowanych bożkom pogańskim, a później odnośnie tych dni, to już są dni związane właśnie ze świętami żydowskimi, judaj, judaistycznymi. No i w tym sensie na pewno ten fragment może posłużyć na uzasadnienie tych dwóch dróg w Kościele. Dziękuję. Czyli zapraszamy na kolejne Fidesetracje. Ale najpierw dziękujemy za ten przebogaty wieczór. Zanim jeszcze poproszę pana profesora organizatora o ogłoszenie różnych ogłoszeń, to chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim księdzu profesorowi, ale też państwu za rzeczywiście piękny, bogaty wieczór, za wykład, który bardzo nas ubogacił, ale też za tą ciekawą dyskusję, która jeszcze bardziej podkreśliła te, te tematy, które były poruszane w wykładzie. I ja tylko mam taką refleksję, nie wiem, Państwo chyba zauważyli, ksiądz profesor, na wyrywki zna Biblię. <grywki> Także podziwiamy i dziękujemy bardzo.